0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra de estar otra vez aquí con ustedes. En el día de hoy, mi hermano de la Península Ibérica no está, así que el chat no se lo vamos a poder responder, pero me pueden escribir al final de la clase y con mucho gusto le podré contestar cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la clase. Les recuerdo que estamos trabajando un libro del señor Emmet Fox, Encuentra, Utiliza tu Poder Interno. Entramos en un nuevo eh, amanecer con estos libros de Emmet Fox, trabajando desde el año pasado, el libro Dale Valor a tu Vida, que eh, era el libro pues, que estábamos utilizando hasta el momento y Ahora, de ahora en adelante, pues, estamos trabajando en este año el libro eh, Encuentra y Utiliza tu Poder Interno. En el día de hoy, estamos en la página 4, Una Política Completa. Entonces, pero antes de eso, vamos a trabajar una clase de Dale Valor a tu Vida, de M. Fox, de la página 46. Cuando trabajamos este libro, y creo que es muy importante para el momento, por acá por Panamá se están dando, por la garganta de las Américas, se están dando ciertas cosas que tienen que ver con las religiones, y con la tolerancia en las religiones, y eso, y, y con el tema de la guerra también. Y, y Emmet Fox habla sobre ese tema de las guerras, eh, el por qué se manifiesta una guerra, el por qué se manifiestan las guerras en el mundo. Idénticamente igual, como les decía la, la semana pasada, <risa> eh, un hermano, amigo, que me, di, me dice "Basilón, Basilón", pero ya tú sabes, yo había ya, iba, ya, iba, ya iba, me, me lo mandaron un mensaje por por, por el por el, el chat del celular y me asusté. Y entonces digo, "Pero wow". Y entonces me dice el hermano que está en la enseñanza, "Basilón, Basilón". Ajá. "Basilón, Basilón". Eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes. Y me doy cuenta cada vez que vengo de la ciudad para acá, que esa transgresión a la ley, conociendo la ley, porque decimos que la conocemos. Leemos los 85 libros, decimos que somos estudiantes de la luz, pero seguimos diciendo vacilón, vacilón. Es como cuando el, en la carretera, ahí dice 80 kilómetros por hora, o dice 60 kilómetros por hora, o dice 40 kilómetros por hora, pero yo soy el bravo de Boston. Yo, si ahí dice 80, yo corro 100. Si ahí dice 60, yo corro 80. Entonces te ponen tu boletón, o, o, o tomas un O, que en estos días, eh, llama Violeta, que venía para acá, dos accidentes, casi seguidos a dos tres kilómetros. La gente regada en el suelo. Bueno, vienen los accidentes iguales vacilón vacilón vienen vienen los accidentes porque la ley estas leyes que nos da M. fox las leyes que nos dan los maestros ascendidos las, las pasamos desapercibidas y decimos vacilón vacilón sabiendo que esa esa ley la ley esa 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 pienso y siento manifiesto a la forma, eso va a regresar, va a venir, va a llegar tal cual, lo estoy pensando y lo estoy sintiendo, ahí no hay vacilón, vacilón, como el boletón que te van a poner si sigues corriendo 100 kilómetros por hora, después que pasas el hetero el que dice 80, si está el guardia más adelante y no te avisan los los, los otros que vienen el lado contrario, te van a poner tu boleta, y ahí no hay vacilón, vacilón, exactamente, Se forman las guerras y no sabemos por qué. Y decimos, no, yo, la Blanca Paloma, yo. Sí, en eso, ahí M. Fox dice lo siguiente. Y recuerdo que no en vano, cuando estábamos con Jorge, firmábamos también el hecho del maestro, el verdadero maestro. Es que ese verdadero maestro es el que te dice el maestro que está en tu corazón, no el corazón del maestro. El maestro es el que tú tienes en tu corazón. Si te encuentras alguna persona que te ayude a seguir y a buscar, ese es el verdadero maestro. Y te va a señalar siempre tu corazón, no el corazón de él. Porque muchas veces confundimos, y, y no sé, como anillo al dedo, M. Fox va a hablar sobre, sobre el día de hoy, sobre las religiones, porque eh, muchas veces se malentiende todas estas cosas se malentienden si la religión no trata de de liberarte sino más bien de deprimirte de hacerte sentir mal como bien decía Jorge huye él no lo decía Mario Pinzón cuando tú Veas o sientas que yo, atento contra tu vida, huye. Y sobre eso va a hablar Emmet Fox. Pero antes, ¿por qué se generan las guerras? Y recuerda que tu verdadero maestro es tu maestro interno. No te puedes unir, subyugar a nadie. Que es lo que pretenden o quieren algunas personas. Yo recuerdo eso, yo lo viví. Yo pensaba que ese era el verdadero el, 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 el discipulado que estaba pegado ahí en la teta de la mamá siempre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 20 años y ahí el mam, 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 mamullón, todavía en la teta de la mamá. Eso es un discipulado. Y, y, y mucho dista que se sea un verdadero instructor para no llamarle maestro porque eso de maestro le llena el ego a muchas personas. Entonces, mucho cuidado, hermano hermana, de cómo te sientes cuando estás con la persona que te va a ayudar a seguir adelante. Si te sientes bien, sigue adelante. Si te sientes mal, yo creo que es hora que te vayas de ese lugar. Les tocaba el tema de las guerras, y Menfok dice lo siguiente. Por supuesto que estas cosas sobre Dios no pueden ser realmente ciertas. Fue la idea de Dios que tenía Abraham, lo que le llevó, dice Menfox, a prepararse a matar a Isaac. Y fue su ser superior, su Cristo interno, lo que lo salvó de dicha tragedia. No era idea de Dios. Él decía que Dios lo mandó. Pero eso no era idea de Dios. Porque el, el mal no viene de Dios. Fue la idea de Dios que tenía el faraón lo que endureció el corazón fue la maldad de la humanidad del mundo antediluviano lo que produjo el diluvio como consecuencia natural de la misma manera en que los miedos, el miedo, los odios, las envidias y la codicia humana durante tantos años han producido la guerra actual. Y esto lo dijo O.M. Fox hace varios tantos de años atrás. Y él habla de la guerra actual. Yo no puedo estar lejos de que se forme una guerra y decir no, es que eso lo generó allá otro señor. No. Hay algo de mí ahí. Y hay algo de esto. Miedo, odios, envidia, codicia. Más adelante, Emmet Fox dice lo siguiente. El pecado la enfermedad y la muerte, las guerras y los conflictos de toda índole se dan porque el hombre escoge pensar negativamente, se olvida de Dios y piensa en sí como un ser material y como una persona totalmente separada que tiene que arreglársela por cuenta propia a expensas de otro o si no, perecer. Sin embargo, en la actualidad, el conocimiento de total bondad, ahí está, el conocimiento de total bondad, poder y presencia de Dios, se está difundiendo rápidamente en los seres humanos, y a medida que el hombre llega a saber esto, y realizarlo más y más, la naturaleza humana, siendo lo que es, las condiciones mejorarán en todos, respecto hasta que la raza en pleno, goce de libertad. El libertad, y armonía, o sea que donde no hay libertad, y me encanta. El domingo vamos a hacer el servicio de liberación, transmisión de la llama de la liberación, y es para que la gente se libere. Vuelen. Bien decía Jorge, esas cosas a mí me encantan recordarlas. Que quiere estar conmigo, es el que quiere que haga conmigo, punto. Eres mi amigo, eres mi amiga. Quieres, quieres estar aquí porque te da la gana. Pero donde se hace la brea esa de que yo soy tu, tu discípulo y soy tu estudiante, tu, ay, 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 ahí empiezan. Ahí empiezan los dramas shakespearianos. Díceme en Fox, en la página 46 de este libro, Dale Valor a Tu Vida, Aquello que el hombre siembre, eso habrá de cosechar, dice la Biblia. Esto quiere decir que si sembramos pensamientos de salud y armonía, igualmente cosecharemos eso. Y que si sembramos pensamientos de enfermedad, miedo y enemistad, que cosecharemos tales cosas. En el sentido bíblico, sembrar un pensamiento quiere decir creer en él de todo corazón. Y son nuestras creencias de todo corazón lo que demostramos. Entonces, yo les decía la semana pasada, y siempre eso los he recordado, si revuelvo la mirada y siento espanto, es porque hay creación allí que es mía, no es tuya. Mi amor, es mía. Igual que tú. Si tú miras a tu alrededor y sientes espanto, es tuyo. Eso no te lo mandó Dios. Ningún padre que le pide su hijo, le pide un pedazo de pan, le da una víbora. Dice la metáfora. Y por eso siempre busca en tu corazón cómo te sientes con lo que escuchas, cómo te sientes cuando estás sentado en cualquier lugar llámese de índole espiritual. Una pregunta así ilustra la cabalidad, el malentendido de la verdad metafísica que aqueja a mucha gente. La gran ley dice que demostramos lo que creemos, o sea, lo que se manifiesta a nuestro alrededor es lo que tú crees, es lo que yo creo. Ahora bien, no hay duda de que tu amigo es una excelente persona en muchos aspectos y por ello recibe su recompensa natural porque cree en la realidad de su enfermedad. Eso es cuando él decía que hay personas personas que se aferran a la enfermedad y a pesar de que tú haces tratamiento y a pesar de que tú haces invocaciones, la persona no se mejora porque él cree en eso y se manifiesta la verdad en él. Cree, dice el ejemplo, que sus pulmones o su corazón o alguna otra parte de su cuerpo son objetos materiales con leyes propias, independientes de su pensar, y sujetos al mal del que sufre. Esa es, es su verdadera creencia, por lo que naturalmente la demuestra. Cuando deje de creer estas cosas, cuando crea que su cuerpo es espiritual... Y que la enfermedad no tiene más poder de que él le da con su pensamiento, se encontrará curado. ¡Wow! Y es por eso que me Fox, por eso una de las cosas que me fascinan de él, es que este señor curaba a personas. Yo espero también que tú utilices esto para tus curaciones. Porque, si después de 20, 30, 45, 50 años, el instituto y lo va, lo va a hablar ahorita aquí en el tema de las religiones, y yo no puedo todavía salir de donde estoy, ahí pasa algo, hermano, hermana que me escuchas, ahí está pasando algo. Porque digo, puedo estar diciendo, ahí se los, 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 los lobos vestidos de oveja, puedo estar diciendo que soy, pero realmente no soy, soy otra cosa. Y ahí hay un drama, y eso nos lo enseñó Jorge con los temas de Shakespeare, cuando estudiamos las máscaras, en algún momento, en algún momento, en el momento, menos propicio, la máscara se cae, la máscara de porcelana, porque es tan fina, se cae y se rompe. Y no sabemos por qué. Y queda la verdad. No puedo quejar, tampoco te puedes quejar, de la verdad, esa es la verdad porque una de las cosas que tienes que darte cuenta y es a través de la observación observa observa observate el eslogan mi hijo de la república mira y aprende observa observate si todas estas cosas que dicen los maestros, incluyendo este señor que no es un maestro ascendido, ese es un verdadero creyente por lo que naturalmente dem la demuestra. Cuando deje de creer en estas cosas, o sea, en su enfermedad, cuando crea que su cuerpo es espiritual y que la enfermedad no tiene más poder del que él le da con su pensamiento, se encontrará curado. Los problemas de la clase que sean constituyen la señal que la naturaleza no hace en cuanto a que estamos pensando equivocadamente en esa dirección. Y nada, excepto el cambio de manera de pensar, nos podrá liberar. Cambio. Nada, excepto el cambio de manera de pensar, nos podrá liberar. Y es exactamente lo que el amado Maestro Ascendido San Germain, Rey de la Edad Dorada, quiere para esta época quiere para esta era la liberación de las almas que no estén oprimidas que no estén subyugados a nadie persona cosa sino que seas libre y sientas en tu corazón si realmente lo que estás haciendo es lo correcto o no no hay nada bueno ni malo sino la mente que lo califica si es así, tú eres libre. Hermano, hermana, vuela. Ahora, si necesitas ayuda de alguien, búscala. Pero ese, ahí es donde tienes que darte cuenta ese hermano hermana hacia dónde dirige su enseñanza. Si es a su corazón, a su propio corazón, o es a tu corazón, al corazón que tienes tuyo. Yo tengo que respetar Respetarte, ahí está la sonda, el asunto. No es que lo pasa como yo soy tu instructor, o yo soy tu maestro, tengo derecho a ofenderte, ves, y tengo derecho a, a, a hacerte sentir mal porque yo sé más que tú. Eso yo pasé por eso, muchos, algunos ya, gracias a Dios, no muchos. Antes, eso fue, fue mucho tiempo. Algunos de por aquí pasamos por ahí. Y no nos damos cuenta. Cuando somos aquellos que señalamos y decimos, es que él o es que esa, no nos damos cuenta. Bien, el tema que, que, me, que, gracias padre M. Fox, gracias padre los maestros ascendidos, Esto está en la página 4, una política completa. Una política completa, dice M. Fox. Y tiene que ver con el tema de las religiones. ¿Qué ha hecho la religión por ti? Así empieza... Este escrito, esta clase, como tú le quieras llamar de Menfox. Fox. Es probable... Que durante años... Has asistido a la iglesia... Has leído libros espirituales... Estudiado la Biblia, etcétera. O sea... Yo tengo 40 años en esto, hago invocaciones, hago decreto, hago servicios. Dice M. Fox, ahora te sugiero que hagas un inventario espiritual. Y empieza M. Fox a preguntar, página 4, encuentra y utiliza tu poder interno. <risa> Porque me suena en mi mente, así, hasta el gordo este, hablando de las religiones. No, no, yo no escogí esta clase, esta clase salió aquí. Pregúntate, dice Menfox, ¿qué ha hecho tu religión por ti? Yo no llamaría esto una religión, yo le una, una forma de vida, una forma de pensar, una forma de hacer conciencia. Una forma de hacer conciencia. Si yo no me sintiera bien aquí, yo no, yo no estuviera. Tan sencillo como eso. Y el día que me sienta mal, le digo, Akira, aquí, hasta luego, me voy. Chao. Si Jorge era, en esa caso, era honesto totalmente. Porque tú estás donde te gusta estar. Tú no estás donde te, por para martirizarte y estar donde no, donde no quieres estar. Que tú por obligación. Ay, papá hacerlo por obligación lo tendrás que volver a hacer. Entonces, ¿qué ha hecho tu religión por ti? ¿Qué diferencia ha hecho en tu vida? ¿Qué diferencia ha hecho en tu vida? En tu hogar, en tus asuntos. Escuchen esta. ¿Cuánta paz mental te ha dado? ¿Te ha dado esto paz mental? si te ha dado paz mental, hermano, gracias Padre, si te ha dado, y si no te ha dado paz mental, hermano, cierre la radio, corte la radio y busque otra cosa que se sienta bien, porque, entre una de las cosas que a mí me fascina, venir los jueves, venir tres horas, hoy había, hoy había un tranque desde el, desde el estadio Rotkaru, de ese estadio aquí, sin, 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 ¿cómo se llama esto?, sin tráfico, pues ser media hora, lo más pero con el tráfico pesado que estaba hoy, era, fue hora y media, y bueno, y ahí, ahí, decretando, y yo, yo, yo voy a llegar temprano, yo, yo voy a llegar temprano, yo voy a llegar, llegué temprano, gracias padre. ¿Ves? Porque si no me gustara esto, no, lo, lo de, eh, esto, vamos a dejarlo aquí mejor. Entonces, díceme Fox, cuánta paz mental te ha dado esto, o tu religión, ahí donde estás, tú estás. Cuánto valor, ¿Cuánto entendimiento? ¿Cuánta oportunidad de servir? Eso de la oportunidad de servir a mí me da mucha risa. Mucha, mucha risa. Y se lo voy a decir por qué. Porque yo sigo contando en el templo de Serapis Bay, la jarra de agua vacía. Y yo recuerdo una vez que Kira Chang me dijo, Mario Pinzón, así como me decía Jorge Carrizo. Mario Pinzón, no llenes la jarra de agua si no quieres hacerlo. No la llenes, déjala ahí. Déjala ahí. Y yo entendí eso. Pero es muy extra... O sea, son cosas que le pasan a uno, pues. Me toca. Yo sigo encontrando la jarra de agua vacía y me toca llenar el jarrón de agua, y hazlo bien, y hazlo feliz, Mario Pizón, no se te ocurra sacar esa agua, esa jarra de agua ahí y meterla refunfuñando. ¿Ves? Entonces, me encanta cuando él dice, M. me pregunta, ¿cuánta oportunidad de servir? Ya que no te vayas a equivocar, la verdadera religión provee, Todas estas cosas. Qué cosa tan bella y maravillosa de hablar sobre una religión. Entre uno de los pocos pensamientos que sé de Carlos Marx. Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo, los pueblos, pero tiene un contexto histórico y que en algunos casos las personas a veces las agarran así en el aire para casos como que se dieron aquí unas, unas, unas apariencias que se dieron aquí en Panamá y sacan eso la religión es el opio del, de los pueblos pero aquí en una forma tan bella M. Fox dice la verdadera religión provee todas estas cosas ¿qué provee una religión? entonces que tú salgas adelante que existan cosas bellas en tu vida, en tu hogar y en los asuntos tuyos. Te da paz mental, te da valora, te da valor, te da entendimiento y te da la oportunidad de servir. Esa es una verdadera religión. Entonces, cuando yo escucho a individuos estar hablando, de maestros, instructores y verdaderamente y los maestros lo dicen, los maestros ascendidos lo dicen, no le puedo decir exégesis página libro tal. Yo hay personas que lo pueden, yo no, no yo no ni siquiera cuando fui seminarista podía hablar pues, San Juan capítulo 4 verso no. Yo soy turro por ese lado. Pero si sí lo dice el único verdadero maestro que tienes, tú eres, que tienes en tu corazón. No nos Dicen los maestros ascendidos, no nos adores a nosotros. No, 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 no. A nosotros no, los maestros ascendidos, ellos, los que son de verdad. Nosotros, todavía nos, no ascendidos apenas. No nos adores a nosotros, adora a tu el poder, al fuego interno que tienes en tu corazón. Si tu inventario, dice M. Fox, espiritual, no resulta satisfactorio si tu religión no está funcionando de esta manera, si al examinar tu vida, encuentra que hay varios lugares en los que no estás demostrando, o sea, él, él habla de demostrando lo que está a tu alrededor, si todavía padeces ciertas necesidades, oído, y esto lo voy a repetir, si todavía hay cosas negativas que rehusan desaparecer, creo que encontrarás que la explicación está en la siguiente ley. Lo que pones en tu religión es lo que sacas de ella. <risa> Repito esto por segunda vez. Si tu invitario espiritual, todas estas preguntas que acaba de hacerme Fox aquí, no resulta satisfactoria, si tu religión no está funcionando de esta manera, porque no te da paz, no te valora, no te da ese valor de tu vida, en tu hogar, en tus asuntos, no te da paz mental. Si al examinar eso, encuentras que hay varios lugares en los que no estás demostrando, si todavía padeces ciertas necesidades, si todavía hay cosas negativas que rehúas desaparecer, Reuso de esas cosas negativas que reuso. Oye, cómo fue? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cosas negativas que reuso desaparecer. Ajá. Soy intolerante, pero tengo que trabajar la tolerancia y que esa tolerancia se vea. A mí me cuesta, porque pasa que al ser muy expresivo expreso, expreso lo que siento. Y cuando uno es tolerante, eso se ve. Lo, lo bello y hermoso de todo esto, de todo esto que predican los maestros ascendidos, y predica M. Fox y habla M. Fox, es que estas cosas se ven. Los maestros hablan de amor, eso se ve. Los maestros hablan de paz, eso se ve. Los maestros hablan de belleza, eso se ve. Los maestros hablan de armonía, eso se ve. Todas esas cosas, si no las ves en ti o en alguna persona a tu alrededor, entonces hay algo, hay algo medio extraño por ahí. No es que voy a enjuiciar, porque yo no soy nadie para enjuiciar a nadie, simplemente estoy viendo que algo no es. Veo una rosa y no es rosa. Una rosa es rosa con espinas. Entonces sigue diciendo M. Fox, si pones 5% de ti mismo y de tu vida en tu religión, recibirás un 5% de dividendo o de demostración. Si pones 20% de ti mismo y de tu vida en tu religión, recibirás un 20% de demostración y hasta tanto no pongas el 100% de ti mismo y de tu vida en tu religión no recibirás un 100% de demostración esto es algo bello es algo noble muy noble y es verdad es verdad Yo siempre he dicho que para estar en esto hay que no puedes meter el pie el pie en la piscina y quedarte ahí con el pie metido en el dedo gordo ahí probando el, el pie en la piscina no eso no funciona tienes que tirarte pulundum cuando te vas al mar y te quieres bañar en el mar no es que nada más que de los pies para abajo no eso no es bañarse en el mar cuando te vayas en el mar te bañas te tiras y te bañas completo entonces, ahí es donde está el asunto, que muchas veces, muchas, muchas veces, podemos estar hablando de algo, diciendo algo, pero en la realidad de la realidad, no lo hacemos. Porque lo que está a mi alrededor demuestra lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo. Por eso, no sé, no, sé, no sé de quién esa frase dice que no hay peor ciego, creo que es bíblica también, que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Son cosas tan bellas, son cosas tan hermosas, las que plantea Men Fox en este momento, que todo parte de mí. Hay una clase por ahí una vez que la dio uno de mis hermanos, creo que fue Kira, creo que fue Jorge, no sé, solo la recuerdo, que cuando uno emana una onda, ya sea positiva o ya sea negativa, le da, le da la vuelta al mundo en minutos, segundos, la vuelta al mundo. Y por eso es que los maestros, especialmente el amado maestro Kutumi, habla de la mortaja humana. Y siempre ellos hablan de ese tubo, de estar siempre resguardados por el tubo electrónico de luz. Porque de que vivimos sumergidos en cosas que no son perfectas, están. Y lo que nos libera de todo esto es seguir adelante. Saber que tú sí puedes y decir con ánimo, yo quiero. Yo sí quiero. Para terminar, dice M. Fox aquí en la página 4, que habla sobre las religiones, una demostración completa y cabal requiere una política completa. No. No no estudiantes a medias estudiantes a medias porque todo hermano hermana de mi alma depende de ti que tu boca hable lo que verdaderamente haces no hables no hables, no sabía sé, que estabas ahí. No te había ni visto. Me digo, un maestro ascendido. Eh, no hables lo que no llevas dentro de tu corazón o de tu mente. Solamente habla lo que sientes, lo que verdaderamente sientes porque cuando entro en el juego mental de las cosas, entonces me convierto en un predicador. Y yo recuerdo que Jorge nos decía, no prediquen, solamente hablen lo que sientan, lo que su, que su corazón les diga. Y si no hay nada que decir, no hay nada que decir. Porque lo importante, hermano hermana, es avanzar. Pese a las nubes oscuras, pese a quizás haya exista oscuridad, recuerda que el momento más oscuro, más oscuro es cuando va a amanecer. Sale el sol, sale... El... Hay una de las cosas que puedo eh, experimentar ahora que estoy en el interior... Eh, porque por, a, por allá no hay tranque, por ejemplo. No hay bulla, no hay un bullicio. La, la, las ciudades tienen una, una nota musical. Por allá no hay una nota musical, hay muchas notas musicales. En ese silencio, esa paz de aves, de montañas, de árboles, exactamente está totalmente oscuro, pueden ser como las cinco y media de la mañana, y cuando veo en la ventana, en esa oscuridad, empieza a salir un rayo de luz por encima del mar. Entonces, lo más bello es la esperanza. Hay esperanza, hermano hermana. Y eso, por eso vivo. Y por eso creo que tú puedes vivir también. Hay esperanza, hay esperanza para ti hay esperanza para muchos para terminar aquí nuestro amado Serapis Bey en la página 99 la necesidad de aquietarse todo lo bueno dice nuestro amado maestro trátese de suministro suministro sanación iluminación fe fortaleza Amor o purificación viene de Dios, la fuente de toda vida. Estos tones son dispersados por los grandes seres que son los mensajeros de Dios. Sin embargo, no importa cuánto pueda llamar el chela consciente, y ponle ahí chela o estudiante de la luz, consciente, pidiendo la descarga de estos regalos de estos regalos, o sea que puedo estar exigiendo y exigiendo, yo quiero sanación, yo quiero suministro, yo quiero iluminación, yo quiero fe, fortaleza, amor. Dice, no importa, dice el maestro, amado Serapis, no importa el Chela consciente, pueda estar pidiendo la descarga de estos regalos, no podrá recibir la plenitud de los mismos en su mente, cuerpo, mundo y asuntos hasta tanto no haya disciplinado conscientemente sus cuatro vehículos inferiores. Y permita que la esencia espiritual que ha invocado entre allí. Todos ustedes han tenido la experiencia de un individuo que les pide consejo o guía, y luego sigue hablando sin prestar atención ni poner en práctica el consejo que le dieron. ¿Ves? Yo recuerdo cuando Jorge hablaba de mamá corazón. Pues aquí había una, una, había una, una radio que le decían mamá corazón y la gente llamaba ahí y le decía mamá corazón, mira yo tengo un novio o una novia que me puso ah, así, tú, ¿tú que me dices. Y esto me recuerda, dice el amado Serapis, todos ustedes han tenido la experiencia de un individuo que les pide consejo o guía. Y luego siguen hablando sin prestar atención ni poner en práctica el consejo que le dieron. Ahí está el asunto. Los maestros nos siguen dando la ley y yo tomo la decisión de abolir la ley. Entonces viene el asunto, sea, Dice, al lado, en la carretera, 80 kilómetros por hora, no, pues yo corro 100. Dice 60, yo corro 80. Yo sé la ley, porque soy estudiante de la luz. Dice el amado Serapis, un chela consciente. Ah, pero vacilón, vacilón. Vacilón, vacilón. Esto es algo parecido al que el chela que habla a lo largo de su aplicación, dice el amado Serapis no necesariamente con su lengua, pero sí con su mente, con sus sentimientos o a través de sus memorias. De esta manera, las energías del cuerpo inferior están en un constante estado de movimiento y despían más que absorben la radiación y asistencias dadas. Después de la aplicación activa, Diríjanse con una conciencia de autoridad a los vehículos a través de los cuales buscan la redención y díganle, paz, aquíétense. la práctica los hará cada vez más capaces de disfrutar de las bendiciones retornantes y gracias las cuales surgen como resultado de sus invocaciones. O sea, que si yo, después de estar 10, 20, 30, 40 años en el Instituto y nada, es porque no estoy quieto. No tengo paz mental, la paz mental que habla M. Fox. Y lo único que queda, hermanos, hermanas, para poder recibir todas esas bendiciones que habla el amado Serapis, es aquietarnos. Que la paz de Dios, esa paz que surge del corazón de los hombres y mujeres, nos aquiete, aquiete nuestra mente, aquiete nuestros sentimientos, y como un bello y hermoso lago, pueda reflejar todo lo que está a su alrededor, y puedas encontrar lo que quieres, sanación, fe, provisión, iluminación. Hasta la próxima, hermanos.